0: على منهاج النخوة. من عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس فأتتهم رأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمساً من المغنم وقال للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأخوة المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في بداية هذه الحلقات ونحن مع الحلقة الثانية من هذه السلسلة التي اخترنا لها عنوانا على منهاج النبوة وهي أحاديث مختارة من صحيح الإمام مسلم كما بينت في الحلقة الأولى. نقف مع هذا الحديث العظيم الذي استمعتم إليه حديث أبي جمرة وهو أول حديث في كتاب الإيمان من مختصر الإمام المنذري المنذري لصحيح مسلم رحم الله الجميع. وسأقف وقفات مناسبة مما يناسب الوقت والزمان والحال. واسال الله التوفيق والسداد. اول كلمه وردت في هذا الحديث عن ابي جمره رحمه الله قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومراده بمعنى اترجم اي انه كان ينقل حديث ابن عباس الى الاخرين نظرا لكثره الناس ولاسماع الصوت وليس معنى الترجمه فيما يفهمه المعاصرون من الترجمه للغه الى اخرى وانما هو نقل الحديث للمستمعين اذا كثر عددهم نظرا لكثره اولئك الذين يحضرون عند ابن عباس حبر الامه وترجمان القران الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله بالدين وأن يعلمه التأويل وقد استجيب الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم والشاهد هنا أن أبي جمرة رحمه الله يقوم بدور مهم جدا قد يتصور البعض أن هذا دورا ثانويا ولكن مهمة المسلم أن يقوم بالدور الذي يحسنه فانظر أخي الكريم ماذا تستطيع وبماذا تستطيع أن تخدم دينك فتوجه إليه وليكن هو من تخصصك من أجل أن تبدع فيه ولو أن كل واحد عمل بالتخصص وبالمجال الذي يحسن لحسنت حال الأمة ولكننا نعاني من أمرين أو من أمور كثيرة من أهمها أن هناك عدد من الأخيار ومن الصالحين يحسنون أمورا كثيرة جدا ولكنهم لا يقومون بها وأسوأ من ذلك عمل البعض بما لا يحسن وهذه جرت على الأمة الويلات الوقفة الثانية هي هذا الإمام العظيم هذا الإمام الكبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث يجلس للناس ويجيب على اسئلتهم واستفساراتهم ويختلط بهم ويسهل الوصول اليه حتى اننا نجد ان المراه تاتي وتساله دون حجاب او مانع تساله مباشره رضي الله عنه وارضاه وهذا هو دور العلماء في الامه يقودونها ويجيبون على أسئلتها واستفساراتها ويحلون مشاكلها الوقفة الثالثة هي هذه المرأة التي جاءت تسأل عن أمر دينها ولذلك كما نلحظ في هذا الحديث تسأله عن نبيذ الجر وهكذا هكذا في بالدين على الرجال والنساء والملحظه وبالذات لبعض الاخوات من النساء التساهل في امور دينهن بحجه الحياء حتى اننا نجد ان بعض الاخوات قد تجلس سنوات وهي تعمل اخطاء ولا تسال عنها احدا كم جاءتنا من الاسئله من تقول من الاخوات انني ذهبت مع اهلي للحج او العمره فجاءتني الحيض جاءتني العاده واستحيت ان اسال اهلي فاكملت الحج والعمره طوافا وسعيا وهذا جهل كبير وخطا كبير بينما لما نفست اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ولما حارت عائشه رضي الله تعالى عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ولما احتاجت أم سليم أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في احتلام المرأة وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة الماء ماذا تفعل فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على عائشة بل أنت تربت يمينك اسألي يا أم سليم فسالت واقرها النبي صلى الله عليه وسلم واجاب على سؤالها فهكذا يجب على الاخوات ان يسالن في امور دينهن ودنياهن في امور صلاتهن في امور عبادتهن حتى لا تبقى احداهن سنوات وهي تعمل جهلا وترتكب خطا واثما وكذلك على زوجها ان يبين هذا الامر ويجليه وقفه ثالثه انظروا الى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الخليق به بترحيبه بهذا القوم مرحبا بالقوم غير ندامة ولا خزايا ما أحوجنا إلى الابتسامة في وجه ضيوفنا وإلى تكريمهم وإلى السرور بمقدمهم وهذا هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه وإنك لا على خلق عظيم ثم انظروا إلى هذه المقدمة الرائعة من هذا الوفد المبارك وأشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا من شقة بعيدة من مسافة بعيدة وأنهم لا يستطيعون أن يأتوه إلا في الأشهر الحرم نظرا لما بينهم وبين العداء للوجود العداوات بين العرب قبل الإسلام أتعلمون اين هذه الشقة إنها في منطقة نجد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انظروا إلى ذاك الواقع وانظروا ماذا حدث بعد ذلك من الأمن والأمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الراكب يسير من صنعاء إلى حضرموت موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه بل تسير الضعينه من بغداد إلى المدينة بل إلى مكة آمنة مطمئنة وكذلك انظروا إلى حالنا وفي واقعنا عاشت بلادنا شيئا من الخوف سنوات والان ترفل والحمد لله بالامن يستطيع الواحد منا ان يركب سيارته ومعه اهله ويقطع المملكه شمالا وجنوبا شرقا وغربا وهو امن على نفسه وعلى اولاده انظروا الى نعمه الامن وكيف يجب ان نحافظ عليها والا نفرط بها انها والله نعمه عظيمه لم يقدر كثير من الناس قدرها بل هناك من يريد ان يخربوا بيوتهم بايديهم ان نعمه الامن نعمه عظيمه وهي قرينه نعمه الامن قرينه لنعمه رغد العيش والخوف قرين للجوع وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ثم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من القوم وهنا على من اتاه ضيوف أو من لا يعرفهم أن يسألهم ولا حرج في ذلك ولا غضاضة بعض الناس إذا اتصل بك وقلت له من الأخ من المتصل أو طرق بابك وقلت من فلان غضب وتأثر لا يا أخي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيبون ويسأل ويجيب صلى الله عليه وسلم كما في قصة المرأة في قصة الحج لنشرح صدورنا للنفس ولتتسع صدورنا لأسئلتهم واستفساراتهم هكذا هو خلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم إجابات مختصرة لما سألوه عن الإيمان أجابهم بإجابات تناسب حالهم فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وركز صلى الله عليه وسلم على الإجابات التي تناسب حالهم ولذلك مع انه اجاب صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن الايمان قال فيه كما في هذا الحديث الصحيح وشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخر الحديث كما استمعتم وقد يسال سائل اليس هذا هو الاسلام نقول هناك قاعدة شرعية ذكرها العلماء أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذا جاء الإيمان وحده أو الإسلام وحده فالمراد به الإيمان والإسلام أما إذا جاء الإسلام والإيمان في مقام واحد فيراد بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وبالقدر خيره وشره والإسلام هو الأركان الخمسة المعروفة كما أشار إليها في هذا الحديث ثم نجد من تلك الوقفات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث آخر سألهم عن النقير أو المقير فقالوا يا رسول الله وما علمك بالنقير لأنه ليس معروفا بالمدينة فوصفه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا والشاهد من هذا أن الداعية يجب أن يلمّ بحال المدعوين وأن الداعية إذا جاءه وفد من شقة بعيدة أن يعرف حال هذا الوفد وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه بعض القوم كلمهم بلغتهم إذا جاءه بعض القوم سألهم عن حالهم هذا فيه تلطف وفيه إشاعة للفرحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حالهم ويعرف ما يعيشون هكذا هو الداعية في كل زمان ومكان وهكذا كان صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في هذا المجال وفي غيره ونحن نتحدث عن منهاج النبوة بمعناه الشامل الكامل أيضا نجد من تلك الوقفات المهمة في هذا الجانب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوه وأخبروا به من وراءكم وهذا دليل على أن كل من تعلم شيئا كل من تعلم شيئا يجب أن يبلغه ولو آية يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية الأمة الآن كثر قراؤها خرجت الجامعات عشرات بالمئات الآلاف فهل قاموا بالواجب الشرعي تجاه ما تعلموا رجالا ونساء هل نحن نبث هذا العلم في أهلنا في أسرنا في عوائلنا وأنذر عشيرتك الأقربين هل نحن نبث هذا العلم في بلاد في بلادنا وفي بلاد المسلمين الأمة تحتاج إلى أي أمر من أمور العلم في أمور عقيدتها وعبادتها وأحكامها ومعاملاتها فهل نحن نقوم بذلك مع كثرة المتعلمين وكثرة حملات الشهادات وبالذات الشهادات الشرعية وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظوه وبلغوا به من وراءكم فلا عذر لأحد في أن يسكت والأمة مع هذه الحاجة الماسة الشديدة ولا يلزم أن يكون الشخص من كبار العلماء أو من كبار طلاب العلم إذا حفظت آية تعلمها وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ما يحفظ من القرآن وفي بعض الروايات وهي روايه صحيحة قال تعلمها عشرين آية فلا أن تحفظ آية واحدة أن تعلم هذه الآية وهذا أمر لا بد منه ولو أننا فعلنا ذلك لانتشر لأ العلم وانتشر الفقه وانتشر الخير فلا يخلو بيت من عالم ومتعلم وطالب علم لو أننا نقلنا هذه العقيدة عقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة إلى بلاد المسلمين لأسهمنا في نشر هذه العقيدة العظيمة الناس يجهلون كثيرا من أحكام صلاتهم وزكاتهم وعبادتهم بل وعقيدتهم إننا مسؤولون أمام الله عن هذه المهمة وأخيرا والوقفة الأخيرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد قيس هذه القولة إن فيك لخسنتين يحبهم الله الحلم والأنعى ولي مع هذا الأمر وقفات مهمة جدا أولاً أنه يجوز أن يمدح المرء بما فيه إذا أمنت عليه الفتنة فهذا مدح لأشد بن عبد قيس رضي الله تعالى عنه فإذا أمنت الفتنة فلا حرج من المدح أما حديث إذا رأيتم المداحين فاحسوا في وجوههم التراب فقد تحدث عنه العلماء وبينوا أنه إذا كان مدحاً تزلفاً وكذباً كما يحدث وبالذات عند من له مصلحة من له عنده مصلحة او اذا خشيت عليه الفتنة اي خشيت على الممدوح الفتنة الى غير ذلك مما تحدث فيه العلماء في موضعه فلا يجوز المدح اما اذا امنت الفتنة فقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح غيره اي أيوة لا نجد من هذه الوقفات في تلك الحالة انه يجوز اخبار المرء بما في نفسه فقد يكون غافلا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ان فيك لخفلتين يحبهما الله الحلم والاناة نقطة ثالثة ان الانسان قد تكون فيه طباع ويحتاج الى ان يتخلق اما ان تكون غريزة وفطرة فيه فهذا فضل الله وهي التي في الاشد. وقد يكون الانسان ليست فيه تلك الاخلاق فيتخلق بها ولذلك في بعض روايات الحديث ان الاشد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اهما اخذلتان جبلت عليهما او تخلقت بهما فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول بعض الناس يقول انه يصعب تغيير الاخلاق وهذا قول خاطئ نعم انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم ومن يستمر يصبره الله بمعنى ان الانسان لو كان غضوبا يمكن ان يصبح حليما، لو كان بخيلا يمكن ان يصبح كريما. والدليل على ذلك ان الاحنف بن قيس الذي ضرب فيه المثل قيل له من اين تعلمت الحلم؟ فاجاب اجابه عجيبه، قال تعلمت الحلم من اين؟ قال انني تعلمته من قيس بن عاصم المنقر رضي الله تعالى عنه وذكر قصه اختم بها هذا الحديث، قال كان عاصب بن قيس يقول الأحنف إني تعلمت منه لأنه كان جالسا بثناء دارة محتبياً بحمائل سيفه يحدث قومه إذ أتي برجل مكتوف وبرجل مقتول فقيل هذا ابن أخيك قتل ابنك يقول فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه مع أن الأمر عظيم فلما انتهى التفت إلى ابن أخيه فقال يا ابن أخي بئس ما فعلت أتمت بربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك ثم قال لابن الله اخر قم يا بني فوارئ اخاك وحنك كتاب ابن عمك وسق الى امك مئه ناقه من, من الابل فانها غريبه قال فتعلمت منه الحلم فاصبح الاحنف مضرب المثل في الحلم في حلم احنف في ذكاء اياسي نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من اولئك وأن نستفيد من هذا العلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته